0: SWR 2 lesenswert. Gespräch.
1: Herzlich willkommen im Literaturhaus Heilbronn. Zu Gast ist heute Jakob Augstein, Journalist, Verleger und jetzt auch Romanautor. Strömung heißt sein literarisches Debüt. Über dieses Buch sprechen wir heute. Es erzählt von der Lebenskrise eines Politikers, eines Politik-Junkies. Von Männern, Macht, Moral und von einer Welt im Umbruch. Mein Name ist Anja Brockert. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Willkommen, Herr Augstein. Hallo. Ja, ich habe kürzlich in der Wochenzeitung der Freitag, die Sie verlegen, einen Beitrag gelesen und darunter stand geschrieben von Jakob Augstein, Journalist und Gärtner in Berlin. Das ist mal eine nette und ein bisschen harmlose Berufsbeschreibung. Der Gärtner bezieht sich wirklich auf den Garten, nicht aufs Graben und Jäten im Politikbetrieb.
0: Der Gärtner bezieht sich darauf, dass ich mal im Freitag eine Gartenkolumne geschrieben habe, aus der dann auch ein Buch wurde und damals fand ich das irgendwie gut, die Erwartungen der Leute ein bisschen zu brechen, dass sozusagen der politische Journalist sich nicht mit dem Garten beschäftigen darf oder kann oder so und es und, und ist glaube ich immer gut, Erwartungen von Leuten zu konterkarieren. Wenn man es im übertragenen Sinne sehen will, ist natürlich das Machen von der Zeitung, hat auch sehr viel mit dem Machen eines Gartens zu tun, ja viel Geduld, viel kleiner Kleinerweil. Viel Unkraut. Man, das haben Sie jetzt <lacht> gesagt, das habe ich nicht gesagt, aber es stimmt natürlich und ja, man kann das auch metaphorisch sehen, klar.
1: Mhm. Sie sind bekannt als meinungsstarker Journalist, Spiegelleserinnen und Leser kennen Sie sicher noch aus der Kolumne im Zweifel links, Sie waren Chefredakteur des Freitags, haben politische Diskussionsreihen im Fernsehen, Podcasts, noch einiges mehr, jetzt dieser Sprung ins literarische Fach, wie kam das? Genug vom Journalismus oder was hat Sie gejuckt?
0: Also genug vom Journalismus klingt so, als wäre ich der Meinung, man braucht keinen Journalismus mehr oder der Journalismus sei in irgendeiner Krise, das finde ich überhaupt nicht. Gerade jetzt im Moment merken wir, wie wichtig gute Informationen sind und Analysen und, und so. Aber ich habe es ehrlich gesagt jetzt auch lange gemacht, also 25, 26 Jahre ist auch wirklich eine lange Zeit. Und beim Schreiben habe ich schon vor geraumer Zeit, das ist jetzt keine Neuentwicklung, gemerkt, dass der Journalismus natürlich Begrenzungen hat. Das ist ja auch im Interesse des Lesers, wenn man die Grenzen zu Sprengt, landet man da, wo der unglückliche Herr Elotius gelandet ist. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch, dass der Kollege, der sich alles ausgedacht hat, das kommt bei Lesern und auch bei Redakteuren nicht gut an. Glücklicherweise, so sollte es nicht sein. Trotzdem habe ich natürlich immer ein großes Verständnis gehabt für diese Grenzüberschreiter. Es gibt noch andere, Tom Kummer aus länger vergangener, zurückliegender Zeit auch noch ein Name. Also worauf ich hinaus will, Journalismus hat eine bestimmte Art, sich der Wirklichkeit zu nähern. Literatur kann mehr bei der Darstellung von Wirklichkeit und dieses mehr würde ich mir jetzt gerne erobern.
1: Gucken wir uns den Roman an. Sie erzählen von einem Politiker, nicht ganz überraschend. Er heißt Franz Xaver Misslinger, Shootingstar seiner liberalen Partei, sah in jungen Jahren aus wie ein nordischer Alain Delon. Und Sie führen uns in seine Lebens- und Karrieregeschichte, auch in seine Gedanken- und Gefühlswelt. Als wir ihn kennenlernen, ist es das Jahr 2016, Misslinger ist Anfang 40, Generalsekretär der Liberalen, großer Fan der USA, Land der Freiheit, Zentrum des freien Westens, Verfechter des freien, sich selbst regulierenden Marktes, ist dieser Misslinger, Verfechter von Leistung und Wettbewerb. Was hat Sie daran gereizt, einen liberalen Politiker zum Helden bzw. anti -Helden zu machen? Kann der schöner scheitern?
0: Nein, aber es ist kein Buch über Politik. Es ist mehr für mich, es ist ein Buch über Glauben, es ist auch kein Buch über Religion, sondern über Glauben und der Glaube oder das Bedürfnis nach Glauben, die Sehnsucht danach, die Kraft des Glaubens kann sich in verschiedenen Bereichen entfalten. Bei ihm entfaltet sie sich in der Politik, seine Form von Liberalismus oder Neoliberalismus hat etwas Religiöses, hat etwas ideologisch Religiöses für ihn, etwas Sinnstiftendes über reine Problemlösung hinaus findet dort Sinnstiftung statt und das ist, glaube ich, das Wesen der Religion, Das ist das Schöne an der Religion, das Problem dramatischer daran, denn umso sinnstiftender die Dinge für jemanden waren, die Ideen, umso schwerer fällt es den Leuten, sich von ihnen zu lösen, auch wenn die Wirklichkeit oder ihre eigenen Erfahrungen ihnen das Signal geben, du gehst in Wahrheit in die falsche Richtung. Also eigentlich ist es ein Mann, der an seinem Glauben festhält unter ungünstigen Umständen, sagen wir mal so. Und das Jahr 2016 ist ja nicht zufällig, sondern ist das Jahr, in dem Donald Trump gewählt wurde, er kommt ja nach Amerika auch in diesen Wahlkampf hinein, kriegt das dort mit, muss seiner Tochter, die sofort erkennt, was für ein Wahnsinn da passiert, erklären, dass das aber immer noch konsistent in seinem Weltbild passt, dass das sozusagen kein krisenhaftes Zeichen ist, was sich da abspielt vor ihren Augen. Aber in Wahrheit, und das ist sozusagen die These, wenn man so will, von diesem Roman, bricht da in diesem Jahr 2016 unser westliches und eben auch sehr stark männliches Selbstverständnis zusammen oder bricht auf, wie Sie wollen.
1: Mhm. Es gibt eine These von der Schriftstellerin Judith Kuckert, die lautet, wer erzählt, hat eine Frage. Nehmen wir mal an, die These stimmt. Was wäre die Frage, der Sie in diesem Roman nachgegangen sind?
0: Dieser Mensch glaubt, er sei frei mhm. und muss feststellen, dass das nicht so ist. Die Frage ist, wie kommt man klar als Mensch mit dieser unausweichlichen Spannung, dieser unauflösbaren Spannung, wir wollen alle frei sein, wir müssen frei sein, aber irgendwie spüren wir tief in unserem Inneren, dass es nicht stimmt. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das ist im Prinzip unauflösbar. Ich würde sagen, das ganze Leben steht unter dieser Spannung sozusagen der Notwendigkeit zur Freiheit und der Unmöglichkeit der Freiheit. Und darum geht es in dem Buch.
1: Sie zeichnen diesen Misslinger ja zunächst als ziemlich ehrgeizig, machtversessen, empathiefrei. Narzisstisch, mhm. leidet an Selbstüberschätzung, fühlt sich wie ein Messias, der das Evangelium der Freiheit verkündet. Und er merkt eigentlich gar nicht mehr, wo er da steht. Also, dieser Mann wirkt komplett entkoppelt von seiner Umgebung.
0: Und von sich selber ja auch. Deshalb ja. hat er auch dauernd Angstkrisen und muss Tabletten nehmen, um sich sozusagen zu beruhigen. Er ist ja im Prinzip tablettenabhängig weil das, was er da mit sich selber macht, so ungesund ist, dass es auf Dauer seelisch nicht gut funktionieren kann. Was aber nicht so ist, er ist mir nicht unsympathisch. Also alles, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt. Und er ist trotzdem kein Arsch, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen darf. Weil Tatsächlich? Nee, finde ich nicht. Sonst hätte ich mich damit nicht so lange mit ihm beschäftigen können. Und zwar, er ist deshalb nicht unsympathisch, weil er verliert. Und man auch von vornherein weiß, dass er verliert. Das ist also gar kein Spoilern, wenn man das sagt, dass er verliert. weil Das liegt in dem Namen ja schon drin und daraus macht er ja auch immer einen Witz. Nicht? Wenn er sagt, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf, dann lachen die Leute. Aber in Wahrheit merkt natürlich die verständige Leserin, okay, wow, das, das kann dann nicht gut ausgehen. Und unsympathisch wäre er, wenn er Gewönne also ich würde so jemandem nicht bei einem gelingenden Leben zugucken wollen, weil das ist deprimierend und macht schlechte Laune. Dadurch, dass man von vornherein weiß, dass er scheitert, macht es ihn sympathisch, für mich jedenfalls, trotz seiner ganzen wirklich sehr unangenehmen Charakterzüge. Mhm. Und es ist auch traurig, also wo er mir am meisten leid tut, ist, dass die Beziehung zu seiner Tochter am Schluss auch irgendwie misslingt. Und das ist ja eigentlich die einzige, an der er selber wirklich noch hängt. Also seine Frau hat er aufgegeben und sie ihn dann notgedrungen auch. Richtige echte Freunde hat er gar nicht, weil man die in diesem Metier wohl auch nicht hat. Aber seine Tochter ist eigentlich der Mensch, zu dem er eine echte Beziehung gerne haben möchte von der er verstanden werden will. Das ist vielleicht ein zentrales Element. Er möchte gerne, dass sie ihn versteht. Und das haut nicht hin, weil sie ganz woanders ist längst und ihn durchschaut, wofür er steht. Und darauf kann er nicht richtig reagieren. Das tut mir sehr leid. Also Da hätte ich ihm ein besseres Schicksal gewünscht.
1: Ja, seine Ehe ist in der Krise, weil die Arbeit immer Vorrang hatte. Er hatte auch Affären. Jetzt im Roman hat er einen erotischen Chat mit einer Unbekannten. Diesen Chat lesen wir mit, kleines Element da drin. Wie würden Sie denn sein Verhältnis zu Frauen beschreiben? Ich meine, dieser Typ ist ein Machtmensch. Wir haben ihn jetzt dann doch so ein bisschen in Schutz genommen, aber eigentlich ist dieser Typ ein wirklich radikaler Machtmensch.
0: Aber er ist jemand, der von Frauen gemocht wird. Also Frauen nehmen sich seiner an. Er sieht an. ja auch
1: aus wie Erlern den Leuten.
0: Er sieht gut aus, er ist charmant. Frauen kümmern sich um ihn, also wollen ihm vielleicht helfen, ihn retten, ihn beschützen oder sind von seiner Position, seiner Macht, seinem Einfluss beeindruckt aber in Wahrheit würde ich sagen, behandelt er die Frauen nicht gut. Also der größere Bogen der Geschichte behandelt eben auch sozusagen dieses Aufbrechen einer bestimmten Art von Männlichkeit. Also diese Männlichkeit, diese westliche kapitalistische Männertraumhaftigkeit, Anfang der 90er, jetzt gehört uns die ganze Welt, jetzt wir erobern alles, wir können alles kaufen, es geht jetzt nur noch nach vorne, je mehr Leistung ich bringe, desto weiter, desto mehr bin ich wert desto mehr kann ich alles kontrollieren und das war sicherlich ein Spirit, der in den 90er und Nullerjahren explosionsartig sich verbreitet hat und Vorbildcharakter hatte, glaube ich, für ganz viele Leute, für, für junge Männer oder eben auch für Frauen, für Paarkonstellationen, von denen wir aber inzwischen wissen, dass es eine Lüge war. Und der aufgebrochen ist, weil dann kommt das Klima um die Ecke und sagt, wenn ihr so weitermacht, dann äh, verputzeln wir hier alles. Und dann kommen die Frauen und sagen, Me Too, so lassen wir uns nicht länger behandeln. Dann kommen die Migranten und sagen, wir erheben jetzt unsere Stimme, wir lassen uns nicht länger an den Rand drängen. Also dieser alte weiße Mann, der er ja noch gar nicht ist, aber das ist ja auch keine Generationenfrage, sondern eine Frage der inneren Disposition. Dieser alte weiße Mann, der er dann eben doch ist, ist sozusagen am Ende. Und dafür ist er eigentlich eine archetypische Figur.
1: Mhm. Zum Leidwesen mancher Kritikerinnen und Kritiker ist dieser Roman nicht autobiografisch. Es ist auch kein Schlüsselroman, auch wenn man vielleicht verdichtet oder so ein bisschen verschoben das ein oder andere erkennt. Es ist auch kein politischer Roman, sagen Sie. Ich sage ein bisschen politisches aber schon doch.
0: Ja, aber da steht nicht drin, wie der Berliner Politikbetrieb funktioniert. Also ich kann Ihnen das einfach sagen, beim Schreiben habe ich gemerkt, es hat ja auch drei Jahre gedauert, das zu schreiben. Wenn ich angefangen habe, politische Sachen aufzuschreiben, mhm. bin ich selber sofort eingeschlafen beim Schreiben. Es wurde sofort ganz langweilig. Und man mhm. hat gemerkt, das zerfällt, das fliegt vom Blatt runter, das geht überhaupt nicht, das hält gar nicht fest sozusagen, weil das will kein Mensch lesen. Also habe ich das alles nicht gemacht. Und die einzigen Stellen, in denen es ausnahmsweise wirklich um politische Inhalte geht, ist ein Termin im Kanzleramt, wo Sie im Jahr 2008 die Finanzkrise besprechen. Aber das hat stark satirischen Charakter und soll eigentlich nur zeigen, was für ein absurdes Spektakel damals abgefahren wurde. Wer jetzt wissen will, wie so der Aufstieg in so einer Partei oder so wirklich funktioniert oder wie Machtverhältnisse in Berlin ausgehandelt werden, der sollte das Buch bloß nicht lesen, weil darum geht's nicht.
1: Das stimmt. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal den Roman an und hören, was da draus. Misslinger will den Parteivorsitz. Das ist sein nächstes Karriereziel. Er bereitet die große Rede dafür vor. Dafür opfert er auch die Paartherapie, zu denen ihn seine Frau Selma gedrängt hat, um die sie ihn gebeten hat, muss man vielleicht sagen. Er bricht auf zu einer Reise in die USA an die Quellen seines Glaubens von der Freiheit zusammen mit Luise, mit der Tochter. Diese Reise, würde ich sagen, ist die Rahmenhandlung, so Grob. Und dann gibt es immer wieder Rückblicke in seine Jugend, in Karriereetappen, in die Zeit der Finanzkrise. Und einer dieser Rückblicke führt zurück ins Jahr 1999, kurz vor dem Millenniumswechsel. Da hat Misslinger seine Frau Selma kennengelernt. Und daraus lesen Sie jetzt eine Passage für uns.
0: Sehr gerne. Der Sommer 1999 war an Nord- und Ostsee nicht besonders schön. Aber Ende Juli begannen die Temperaturen plötzlich zu steigen. Als sie an einem Mittwoch bei 21 Grad lagen, beschloss Misslinger, am Wochenende nach Sylt zu fahren. Als sie am Donnerstag 24 Grad erreicht hatten, nahm er sich den Freitag frei und als er am Samstag bei 28 Grad Selma kennenlernte, verlängerte er seinen Aufenthalt um eine ganze Woche. Sie hatte auch Zeit. Selma war zwei Jahre älter als Misslinger. Sie arbeitete bei der Nord AG in Kiel als Händlerin für Ölsaaten, Öle und Proteine und machte gerade ein paar Tage Ferien am Weststrand. Während sie nebeneinander bei Rantum in einem Strandkorb saßen, sagte sie zu Misslinger, insgesamt beträgt unsere jährliche Exportleistung bis zu 4,5 Millionen Tonnen. Das beeindruckte ihn sehr. Selma war groß und schlank und blond und für Misslinger beinahe ein bisschen zu viel. Aber als sie erläuterte, dass zu ihren Kunden sowohl Getreideöl- und Schälmühlen zählten, als auch Mischfutter, Bioenergie und Stärkeindustrien, wurde klar, dass sie von so kühlem Wesen und nüchterner Art war, dass sie für Misslinger keine Überforderung darstellte. Er wollte unbedingt, dass sie weitersprach mit ihrer sanften Stimme, die sich in den windigen Winkeln des Strandkorbs fing, der zum Meer hinstand, wo gerade die Sonne versank, und darum fragte er, wird viel betrogen? Sie erklärte ihm, dass Gewicht, Feststellung und Qualitätsermittlung am Entladeort des Empfängers erfolge und dass der Verkäufer natürlich selber die Kosten zu tragen habe, wenn er auf einer Probennahme durch einen vereidigten Probennehmer bestehe. Natürlich, antwortete Misslinger und er hatte das Gefühl, als befinde er sich im Vorhof zum Glück. Damit sie nicht aufhörte, erkundigte er sich noch nach der Qualität der Ware, worauf sie von verdorbenen Körnern sprach, die durch Fäulnis, oder Bakterien befall oder auch sonstige Einwirkung für die menschliche Ernährung und für die Verfütterung unbrauchbar geworden seien und dass die Aufbereitung grundsätzlich auf Kosten des Lieferanten erfolge und währenddessen ging der Wind durch ihr Haar wie durch Dünengras und ihre Knöchel versanken im Sand. Kann man die dann nicht erhitzen, fragte Misslinger. Und sie antwortete voller Freude über sein Interesse, das ist eine sehr gute Frage. Und gerade als Misslinger sah, dass auch die Innenseite ihrer Oberschenkel sonnengebräunt waren und dass dort ein kleines Stück getrockneten Tanks klebte, sagte sie, die Qualität der Samen richtet sich nach Ölgehalt, Besatz und Feuchte. Still blickten sie gemeinsam auf die sich im Licht der untergehenden Sonne brechenden Wellen. Sie zurückgelehnt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, den sie in den Nacken legte, er nach vorne gebeugt, die Arme auf die Knie gestützt, sorgfältig darauf achtend, dass sein rechter Oberschenkel nicht zu stark an ihr linkes Bein drückte. Landsüchtige Unrast schneegekräuselter Kronen, die ewiglich die Küsten sucht, sagte sie leise. Und er, verwirrt darüber, dass in diesem Kopf nicht nur Platz für Hülsenfrüchte war, sondern auch für Poesie, schwieg. Da wandte sie sich ihm zu und sagte, ich mag die Nordsee viel lieber als die Ostsee. Und dann küssten sie sich. Selma stand auf und lief, ohne sich umzudrehen, ins Meer. Misslinger wollte ihr nachlaufen, aber er hatte Angst, sich im Wind zu erkälten. Und er wollte ihr auch seine nackten Körper nicht in der Deckungslosigkeit des Strandes präsentieren. Also blickte er ihr nur hinterher. Und weil er noch jung war, schämte er sich ein bisschen, mit welcher Lust er den Bewegungen ihrer Gestalt folgte. Ihre schmalen, großen Füße, die tiefe Spuren hinter sich ließen, ihre langen, festen Beine, die im knappen Unterteil ihres leuchtenden Bikinis verschwanden. Seine Vorfreude auf den Moment, in dem sie nass und glänzend aus dem Wasser zu ihm zurücklaufen würde, weil ihr im Wind doch kalt wäre und während sie auf ihn zuliefe, jede Bewegung ein Versprechen. Er setzte sich vor den Strandkorb in den Sand und grub mit beiden Händen durch eine obere Schicht, die hell, trocken und warm war, bis die Körner zwischen seinen Fingern gröber wurden, dunkler und feucht. Er nahm zwei Hände voll, hielt sie sich vor seine Nase und schloss die Augen. Der Sand roch kühl und wunderbar, wie der Sand in den schmalen Baugruben, die sich die Straße entlang zogen, als sie ein Kind war. Wie tief diese Gruben waren und wie hoch die Hügel aus Schutt, Steinen, Sand, Wegtrümmern, die die großen Maschinen neben ihren Baustellen aufgehäuft hatten. Wenn da Rohre verlegt wurden oder Leitungen, dann war er hinabgestiegen, um die rostigen Eisenkrampen zu suchen, mit denen die Holzplanken verbunden waren, die die Grubenwände stützten. Das schrundige Eisen lag schwer in seiner Hand. Mit seiner weichen Kinderhaut fuhr er über das splitternde Holz der Bretter. Dieser Geruch, dieses Gefühl, dieser Sand, dieser ganze seine Sinne erfüllende Raum, das war so wirklich wie nichts anderes. Er presste den Sand in seinen Händen zusammen, so sodass sich die Körner ihm rechts und links beinahe schmerzhaft durch die Finger drückten. Und während er zusah, wie Selma in der weißen Gischt verschwand und mit ihren schönen Armen durch die graublaue Nordsee schwamm, fiel Misslinger ein, dass dies der letzte Sommer des Millenniums war. Und plötzlich durchfuhr ihn wie ein schmerzhafter Stich der Gedanke, dass auch er, und Selma eines nicht so fernen Tages nur noch Erinnerungen sein würden und dann nicht einmal mehr das. Er stellte sich vor, wie Bilder von ihnen in einem Fotoalbum aussehen würden, das auf einem Trödelmarkt von jemandem gefunden wird, dem ihre Gesichter nichts sagen, der ihre Geschichten nicht kennt, dem das, was jetzt noch ihre Zukunft war schon eine gleichgültige Vergangenheit geworden sein würde. Ja, die Zukunft würde eines Tages Vergangenheit sein und das machte ihn traurig. Der Vernichtungsdruck der Zukunft lastete auf ihm. Denn so wie die Erinnerungen in seinem Kopf immer zu schwanden, um Raum für Neues zu schaffen, so drohte aus seinem Leben erst eine Erinnerung zu werden und aus dieser Erinnerung dann ein Nichts. Und andere würden nachfolgen und seinen Platz einnehmen. Und alles, was ihm jetzt wichtig erschien, würde dann ohne Bedeutung sein. Misslinger wollte so gerne seine Zukunft retten. Er musste dafür sorgen, dass die Erinnerungen seines Lebens auch für die Kommenden noch wertvoll sein würden.
1: Ja, danke Jakob Augstein. Sie haben diese Passage aus dem Roman ausgesucht. Was ist Ihnen darin wichtig?
0: Er ist ein liebenswürdiger, ein bisschen schwächlicher junger Mann, der zusammenkommt mit einer selbstbewussten, coolen, norddeutschen Frau, die, das wird man dann im späteren Verlauf dieses Kapitels sehen, erkennt, dass er Potenzial hat.
1: Sie macht ein Projekt. Und ihm. er
0: wird ihr Projekt. Genau. Das findet sie gut. Und sie lässt sich auf ihn ein. Sie liebt ihn wahrscheinlich auch. Und er weiß gar nicht, ob er sie liebt oder ob er sie nicht liebt oder ob er lieben kann. Aber die Vorstellung, dass er ihr Projekt ist, hilft ihm sozusagen, diese Bindung einzugehen. Weil das ein Denken ist, was er versteht. Das entwertet diese Beziehung nicht. Ich glaube, viele junge Leute gehen in ihr Leben auf diese Weise. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass das sozusagen hier exklusiv für diese beiden ist. Sie fangen ihr Leben als Projekt an. Und insofern... Ist ihre Enttäuschung auch entsprechend, weil sie ihm irgendwann sagt, dass sie ein Teamspieler sei, sie spielt Volleyball und er habe das Team verraten und das sei eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Das zeigt aber, dass sie ihn nicht so richtig begriffen hat, denn für ihn gibt es in Wahrheit kein Team, sondern nur sich selbst.
1: Im Grunde sind es ja zwei Pragmatiker, die hier aufeinandertreffen. Und es ist einfach witzig erzählt, diese latente Erotik, die dann darunter drunter liegt ja, und ihre pragmatischen Geschichten aus dem Wirtschaftsleben. Auch über Misslinger schreiben sie ja an manchen Stellen so mit einer gewissen, vielleicht sagen wir mal liebevollen Süffizanz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Spaß gemacht hat, das zu schreiben, glaube aber auch dass es eine Herausforderung ist, vom Journalistischen ins literarische Schreiben zu gehen. War das so? Oder was war die größte Herausforderung?
0: Die, die größte Herausforderung war, das überhaupt anzufangen und das zu machen. Also ich meine, ich wollte das ja schon lange machen und habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, weil die Herausforderung so groß ist. Und ich beneide, und das meine ich jetzt ohne jeden Sarkasmus, ich beneide junge Leute, junge Kollegen, die mit Anfang 20 ihre Romane schreiben und die hinlegen. Ich finde das toll, ich hätte mich das einfach nicht getraut, weil ich finde es eine krasse Anmaßung, einen Roman zu schreiben. Weil es gibt unheimlich viele Bücher, die immer zu veröffentlicht werden und dann sagen sie so, ich habe jetzt etwas geschrieben, was nicht zwingend ist. Das ist ja ganz wichtig, das ist nicht zwingend. Kein Mensch wartet auf so ein Buch und Sie können ja nicht mal sagen, ja, aber ich habe jetzt das Interview mit Putin hier oder ich schreibe die große Analyse über Scholz oder so, sondern Sie schreiben halt irgendwas, was genauso gut auch nicht hätte geschrieben werden können und muten es den Leuten zu. Das ist eine Art von Selbstbewusstsein, das hatte ich schlicht und ergreifend nicht, als ich 20, 30, 40 war, sondern das, glaube ich, musste bei mir erst wachsen. Ich finde das toll, wenn Leute das machen, wenn sie jung sind. Ich hätte mich das echt nicht getraut, weil mhm. es ist wirklich ein krasses Ding, vor so einem weißen Blatt zu sitzen. Es gibt keinen Termin. Es gibt niemanden, der das haben will. Sie müssen es wirklich von sich aus selber machen.
1: Jetzt haben Sie schon in mehreren Interviews erklärt, dass Ihr Weg ins Schreiben weniger mit Ihren Vätern zu tun hat, mit dem Journalisten Rudolf Augstein, und dem Schriftsteller Martin Walser, sondern vielmehr mit Ihrer Mutter, der ja, literarischen so. Übersetzerin Maria Carlsson. Die hat unter anderem John Abdeck übersetzt. Ja. Das heißt, Literatur und Sprache gehörten quasi von Kindheit an mit zu ihrem Leben. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Literaturlesungen am Frühstückstisch? Oder wie war das?
0: Nein, das war viel schlimmer als das. Also Ich bin ja praktisch Kind einer alleinerziehenden Mutter, bin mit meiner Schwester bei ihr aufgewachsen. Und, und sie hat immer abtag übersetzt und hat immer nachts gearbeitet und tagsüber äh, meistens eigentlich geschlafen aber wenn sie dann da war hat sie uns immer das so vorgelesen, was sie übersetzt hatte und immer um so zu testen, wie es klingt. Und dann waren wir irgendwie so 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und mussten immer anhören, Worte, Formulierungen, Satzkonstruktionen, aber ohne Inhalt. Also weil den Inhalt konnten wir ja eh nicht checken, weil wir die Bücher nicht gelesen hatten. Und ich glaube, das hat mich mehr geprägt als alles andere, weil diese permanente Präsenz von Sprache um der Sprache selber willen oder Sprache, die untersucht und analysiert wird als Sprache und nicht wegen dessen, worum es geht. Das ist schon relativ extrem, finde ich. Sie hatte außerdem tolle Bücher. Und das war eine Zeit, als Kinder und Jugendliche noch gelesen haben, weil wir keine iPhones hatten und äh, also frühe Nachkriegszeit sozusagen und es gab eben ein Regal mit den Büchern, die ihr besonders wichtig waren: französische, englische und amerikanische Romane, nicht sehr viel Deutsche. Und wir haben halt oder ich habe halt einfach irre viel gelesen früher, viel mehr als zum Beispiel meine Kinder <lacht> im lesen, leider muss man sagen. Hm. So.
1: Auf jeden Fall war das die Prägung. Der Roman ist sehr versiert gebaut und sie arbeiten und spielen mit vielen literarischen Zitaten.
0: Ah ja, haben die das gemerkt? Das, das habe ich
1: sehr gemerkt, ja. Also ja. Zeilen von Heine sind drin, Thomas Mann, Kafka kommt drin vor, Goethe's Erlkönig, Robert Musil, Herman Melville, Walt Whitman und noch ziemlich viel mehr, was ich wahrscheinlich alles nicht erkannt habe. Ja. Mal direkt zitiert, mal indirekt angespielt, wie eben auch Max Frisch-Montauk und der Homo Faber. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, ist jetzt eine These, ist dieser Misslinger vielleicht ein Homophaber des 21. Jahrhunderts? Mindestens mal in seiner Fortschrittsgläubigkeit, vor allem aber in puncto Blindheit. Der sieht ja einfach sehr vieles nicht und so ist es beim Homophaber auch.
0: Ja, wow. er ist, das, das scheue ich mich jetzt ein bisschen nicht. Weil, also ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan, muss man glaube ich sagen, von Frisch, weil ich diese Sprache toll finde. Ich mhm. mag diese Art. Die nüchterne Sprache ist das Schönste für mich. Ich finde... Nichts ist schöner als ein einfacher Satz. Ein klarer, einfacher Satz ist das Tollste, was es gibt, finde ich, und auch unheimlich schwer zu machen übrigens. Es gibt auch andere Stile, die total legitim sind, ja so poetisierende Sprache ist jetzt aber nicht so meins, also Es ist ja, muss ja auch nicht sein. Jetzt irgendwelche Parallelen zu Max Frisch zu ziehen, das, das schäme ich mich. Das macht. Das
1: okay, machen wir
0: nicht. Ich, das würde ich sicherlich jetzt hier nicht machen. Nee, äh, Es geht ja
1: nicht um Parallelen, also sondern es ja. geht ja darum, dass es sozusagen da ein Motiv gibt, was auftaucht. Ja? Und das, ist naja, aber das
0: Motiv ist, wissen Sie, wenn ich einen Film gucke oder ein Buch lese oder so, dann finde ich es immer umso besser, je vielschichtiger das ist. Ich finde es immer toll. Mhm. Deshalb bin ich zum Beispiel ein ganz großer Fan dieser amerikanischen Marvel-Filme, weil Sie die als Erwachsener angucken können oder auch als Zwölfjähriger und alles dazwischen, weil sie lesen immer das, was sie gerade wissen. Ja? Oder sie sehen immer das, was sie gerade wissen. Und Misslingers Geschichte ist eben auch eine Geschichte, die Geschichte eines Menschen, der glaubt, sein Schicksal selber in der Hand zu haben, der dann aber feststellen muss, dass er eigentlich Spielball oder Opfer von archaischen Kräften ist, auf die er überhaupt gar keinen Einfluss hat. Also das ist im Grunde wie so eine Art tragische Grundkonstellation. Und auch darum geht ging es mir. Weil er denkt, er kann das selber machen. So wie in dem eins meiner liebsten Grimms Märchen ist der Trommler. ja, Wo der Trommler sagt immer, was ich will, das kann ich. Das ist sein Motto. Also im Grunde ein früher neoliberaler Aktivist. Der sagt, was ich will, das kann ich. Und das ist auch Misslingers Haltung. Und er muss dann feststellen, das stimmt aber überhaupt nicht. Weil eben diese andere Figur, von der wir bisher nicht geredet haben, dieser Übervater, diese komische, dunkle Exzellenz, die da im Hintergrund die Fäden zieht, ihn quasi hochheben kann und ihn auch stürzen lassen kann, ohne dass er im Grunde irgendwas davon weiß. Das hat im Grunde so was Hiobhaftes. So, und die Szene am Schluss am Strand ist im Prinzip so eine Art Hiob-Szene, wo er dann so versucht, mit dem so zu reden, durch so ein rauschendes Telefon. Und die Antworten versteht er schon gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ich bleibe jetzt trotzdem noch mal kurz drauf, weil einfach es doch ein paar augenfällige Parallelen gibt. Zum Beispiel die Töchter. Mhm. Luise und beim Faber ist es die Sabet, haben beide einen Rossschwanz, der beim Gehen pendelt. Also ich dachte, es ist schon ein Spiel, ja, auch mit den Figuren von Max Frisch und von bestimmten Das ist auch
0: so, ja. Also, also das stimmt auch. Also ich meine, wenn wir jetzt sozusagen tatsächlich also richtig so Dekonstruktion betreiben, das ist auch Absicht, das stimmt. Also der Rossschwanz geht jetzt mehr auf die Frau bei Montauk, aber das ist offenbar ein Frischmotiv. Ja, ja.
1: so ist es, stimmt. Naja, und es ist so, dass sowohl Sabet... Im als auch Luise in diesem Roman, und damit höre ich jetzt dann auch auf, mehr sehen als die Väter. Die sind jedenfalls nicht so blind wie die Väter. Und es kommt in der Mitte des Romans zu einer für mich extrem wichtigen Stelle dieses Buches, die, glaube ich, auch den Umbruch einläutet. Da sitzen Luise und ihr Vater zusammen in New York. Luise findet New York und Kapitalismus und USA eigentlich überhaupt nicht toll. Und die beiden streiten über Freiheit, über Leistung, über Wettbewerb. Und sie sagt einen brutalen Satz. Sie sagt nämlich: Ich glaube, dir geht es gar nicht um die Menschen. Und er hat sozusagen diesen glasklaren Befund und sagt auch sozusagen: Deine Haltung zerstört unser Leben. Ja. Dieser, dein Glaube an die Freiheit zerstört unseren Planeten. Generation Fridays for Future. Also, sie ist eigentlich die viel klügere.
0: Das ist sie auf jeden Fall, na klar, also sie ist die Klügere, aber das ist ja, das sozusagen die jungen Frauen den alten Männern erklären, wo es lang geht, ist ja etwas, was wir beobachten, Also das sehen wir ja, das ist natürlich auch Teil einer medialen Inszenierung, also es ist ja auch kein Wunder, dass es eben Frau Neubauer ist oder Frau Thunberg, die sozusagen das machen, das hat ja immer was Darkhaftes, nicht praktisch die Jungfrau, die so unbefleckt ist und unschuldig ist, aber hellsichtig und die quasi der waffenstarrenden Männerwelt irgendwie vorausreitet oder ihr den Weg zeigt. Wir neigen auch dazu, solche Inszenierungen genauso zu machen, wenn wir diese Frauen auf den Schild heben dieser neuen Klimabewegung, die ja auch etwas Erlösendes hat, das ist auch eine Erlösungsreligion, eine neue Erlösungsreligion, die jetzt sozusagen kommt, die eine andere absetzt. Da setzt sich ja die eine an die Stelle der anderen, aber mit wissenschaftlicher Grundlage natürlich, klar. Das sind aber die Bilder, denen wir verhaftet sind. In diesem Buch gewinnt es aber für mich die Bedeutung dadurch, dass er trauert um diesen Verlust. Also den spürt er schon. nicht? Er merkt schon, wie die traurig das ist. Ja, er. er merkt, das spürt er schon. Er ist jetzt nicht stumpf. Mhm. Der ist nicht doof, der kriegt das schon mit, dass ihm da etwas abhanden kommt, was ihm etwas bedeutet. Aber er kann es halt nicht, nicht festhalten. Das macht das Ganze zu einer traurigen Geschichte.
1: Ja, aber es ist eben natürlich auch wirklich klug in der Mitte des Romans platziert, dass hier eigentlich der Umschlagpunkt kommt, würde ich sagen. Hier passiert es, dass er irgendwas kapiert, dass an seinem Weltbild was ruckelt. Und sie sagt ihm ja auch sehr deutlich, dass dieses Freiheitskredo, was er immer vor sich her trägt, dass keiner Macht über ihn haben soll, außer ihm selbst, dass das Unsinn ist. Und konkret zeigt sich das im Roman eben in der Abhängigkeit von dem Mann, von dem Sie eben schon gesprochen haben, Walter Schergen, noch so ein sprechender Name, der grauen Eminenz der Partei. Misslinger besucht ihn, als es um seine Kandidatur für den Parteivorsitz geht. Und wir hören jetzt noch ein Stück aus dem Buch.
0: Es war ein heller Septembertag. Misslinger war zu früh nach Irrlich gekommen. Er ließ das Taxi ein gutes Stück vor Waltershaus halten und stieg aus. Den Strauß, den er am Bahnhof gekauft hatte, warf er weg. Drei Ranunkeln waren in die Wagentür geraten und abgeknickt. Unter dem Arm hatte er noch die Flasche Riesling. Misslinger ging durch die stillen Straßen, die er von seinen früheren Besuchen kannte, hinunter zum Fluss. Irrlich lag direkt am Rhein, eine halbe Stunde von Bonn entfernt. Der Ort war berühmt, ein Sanatorium der Alten Republik. In jedem Haus ein eigener Bierkeller und in jedem saß ein früherer Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, ein ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres, eine ehemalige Bildungsministerin aus Rheinland-Pfalz oder ein pensionierter Regierungsrat aus dem Hochsauerlandkreis und träumte von früher. Misslingers Weg führte an niedrigen Buchenhecken und Kirschlaubeeren vorbei. Hinter schlichten Zäunen standen schmucklose Häuser. Hohe Bäume nahmen ihnen das Licht. Bäume, Häuser, Hecken, alles wuchs aus dunkler Zufriedenheit empor. Alles war gepflegt, aber ohne viel Aufwand, ordentlich und lieblos, genau wie es sein sollte. Unter einem hellen Himmel stieg er gut gelaunt die Stufen zu den Uferwiesen hinab. Er freute sich über die Kraft seiner Beine, die jeden Schritt mühelos abfingen und er freute sich darüber, dass er hier nur zu Besuch war. Das Licht war wie Honig, der späte Sommer hatte die Luft weich gemacht, die Erde an seinen Schuhen störte ihn nicht. Er fühlte sich jung und hielt die Menschen, die hier lebten, für alt. Er würde wieder gehen, sie würden hier sterben. Das passiert mir nicht, das passiert mir nicht, das passiert mir nicht, summte Misslinger und machte sich in Gedanken eine Liste der Dinge, die er vermeiden würde, die den Menschen, die hier lebten, schon widerfahren waren. Ganz oben stand natürlich die Fettleibigkeit, die immer seine größte Sorge war, gefolgt von Alkoholismus und anderen Abhängigkeiten. Scheidung und Einsamkeit rangierten etwa auf gleicher Höhe, Senilität kam vor, spielte aber keine große Rolle und dann gab es noch etwas, das ihm nicht passieren würde. Ich werde sichtbar bleiben, sank er im Stillen vor sich hin immer wieder. Ich werde sichtbar bleiben in einem bestimmten Rhythmus, zu dem er den lehmigen Uferweg entlang tänzelte. Da war niemand, dem er sonderbar hätte vorkommen können. Es war ihm überhaupt seit seiner Ankunft bisher niemand begegnet. Keine Menschen in den Straßen, niemand auf den Bänken, nicht mal eine Hand am Vorhang, eine Silhouette im Fenster. Die Bewohner von Irlich waren nicht nur alt, sie waren unsichtbar. Und vor allem das würde Misslinger nicht passieren, Unsichtbarkeit. Sie sind einer, der gesehen werden will. Das erkenne ich gleich, hatte Walter gesagt, als er vor 23 Jahren auf Misslinger zugekommen war, nach der ersten Rede, die der auf einem Parteitag gehalten hatte. Und dann... Das Versprechen machen sie sich keine Sorgen, sie werden gesehen werden. Der Fluss strömte mit erstaunlicher Geschwindigkeit nach Norden. Auf der anderen Seite lagen freundliche Hügel. Misslinger setzte sich auf eine Bank und wartete. Er sah die dicht bewaldeten Hänge, er sah das Binnenschiff, das Strom aufwärts fuhr und er sah den abgerissenen Ast, der sich in den Büschen am Ufer verfangen hatte. Da waren noch frische Blätter, die aus dem Wasser ragten und im Wind zitterten, aber das ganze Laub, das die Wellen freilegten und wieder versinken ließen, war schon schwarz verfärbt und tot. Der Strom erzeugte am nackten Stamm einen kleinen Strudel, in dem ein Birkenblatt kreiste, immer im Kreis und nicht mehr entkam. Walter wohnte mit seiner zweiten Frau Traudel, die einmal seine Sekretärin gewesen war, in einem zweistöckigen Haus von blasser Farbe, das auf einem Stück Rasen stand, der so grün und gerade war, als wäre er aus Asphalt gegossen. Am Rand der kurzen Auffahrt stand ein kahler Fahnenmast. Eine kniehohe Hecke aus roten Berberitzen begrenzte das Grundstück zur Straße wie eine niedrige Mauer aus Backsteinen. Eine kleine Garage mit einem großen Tor aus altem braunen Holz war dem Wohngebäude vorgelagert, wie die Wache vor einer Kaserne. Man fühlte sich nicht willkommen. Misslinger. »Stand pünktlich vor der Tür. Da er Walter kannte, war er auf Überraschungen gefasst. Traudel öffnete ihm. Sie umarmte Misslinger herzlich, das tat sie ja immer. Er kam ihrem Hals näher, als ihm lieb war. Er fasste sie an den Schultern wie eine gute Freundin und drückte sich von ihr weg.« »Ich komme nicht ungelegen,« fragte Misslinger. »Lieber Franz,« rief Traudl, »mein lieber Franz, Sie kommen nie ungelegen, ganz und gar nicht.« Sie lächelte ihn dabei mit einer traurigen Gleichgültigkeit an, die ebenso gut ihm wie ihr selbst gelten konnte. Traudel gehörte zu jenen Frauen, die nie schön gewesen waren, aber immer zur Verfügung gestanden hatten. Misslinger wusste, dass Selma nie so aussehen würde, aber einige der Frauen, mit denen er sie betrog. Sie zog ihn ins Haus, während sie auf ihn einredete. Komm schön in die Diele, sagte sie tatsächlich, unerwartet ins Du wechselnd. Misslinger dachte an Selma. Sie hatte ihn korrigiert, als er einmal vom Eingangsbereich gesprochen hatte. Entree, Misslinger, bei uns, das Entrée hatte sie gesagt. Und er hatte ihre Pedanterie mit Spott quittiert und mit Bewunderung. Aber dieses Ensemble aus dunklem Holz und Messing hier in Irlich am Rhein, das war tatsächlich eine Diele. Allerdings überraschte ihn der Anblick einer weiß glänzenden Wand aus Sichtmauerwerk, die ihm bei seinen früheren Besuchen nicht aufgefallen war. So eine hatten sie daheim in will auch. Selma hatte damals darauf bestanden und ihm erklärt, es handele sich um ein retromodernes Element, das sie sich unbedingt erlauben könnten, weil bei ihnen niemand auf die Idee kommen werde, ein solches Sichtmauerwerk im Entree als unironisches Element eines altmodischen Geschmacks zu verstehen. Misslinger, mit Design ist es wie mit allen Dingen im Leben, wenn es geht, geht es und wenn nicht, dann nicht. Es konnte an Selmas Überlegenheit auch in dieser Frage keinen Zweifel geben. Traudel hieß, ihn mit einer Geste ins Wohnzimmer zu gehen, sie komme gleich nach. Sie kennen sich ja aus, lieber Franz. Misslinger betrat den dunklen, von Musik erfüllten Raum. Im Dämmerlicht sah er Walter von hinten, der in einem niedrigen Ledersessel saß und einen dunklen Morgenmantel trug. Misslinger blieb stehen. Seine Anwesenheit blieb unbemerkt. Auf dem Schreibtisch, der Kommode, dem Kaminsims, dem Fensterbrett, sogar auf einem Hocker neben dem Sessel standen Bilder. Walter Scherken, der frühere Wirtschaftsminister und Vizekanzler, der langjährige Parteivorsitzende, immer noch die sogenannte graue Eminenz seiner Partei und Misslingers Mentor von Anfang an, in jedem Alter, mit Staatschefs, Präsidenten und Premierministern, mit dem Papst, mit mindestens drei deutschen Bundeskanzlern und zahllosen Außenministern und Leuten, die man Würdenträger nennen muss. Er selbst in ortsüblicher Tracht, im dunklen Anzug, im feierlichen Frack, im reisetauglichen Kaki, je nach Anlass und Außentemperatur. Hier ist es ja unerträglich dunkel, sagte Misslinger, ein bisschen lauter als notwendig. Aber Walter hörte ihn nicht. Und das Fenster ist geschlossen, es ist ganz warm draußen. Walter wandte halb den Kopf. Misslinger sah das immer noch scharfe Profil, die Nase, die im Alter nur größer geworden war. Aber die Augen waren müde. Wie alt er geworden ist, dachte Misslinger. Ah, Franz, sagte Walter. Und ließ den Kopf mit dem struppigen weißen Haar wieder auf die Brust. Sinken. »Setz dich neben mich, Franz, und höre!« Dabei streckte er Misslinger seine Hand entgegen, die dieser ergriff, und Walter zog ihn auf den Sessel neben sich, wie man ein Kind zu sich herabzieht.« Du erlebst mich gerade in meinem Fischer-Dieskau-Moment, sagte Walter leise. Magst du Fischer-Dieskau, Franz? Man hat ihm ja vorgeworfen, dass er sich in den späteren Jahren aufs Deklamieren verlegt habe, dem Manierismus verfallen sei, nicht wahr? Das Oberlehrerhafte hat man ihm vorgeworfen, Franz, was meinst du? Ich kann das alles nicht finden, im Angesicht dieser Stimme, aber das kann man ja gar nicht sagen, im Angesicht einer Stimme, also sage ich, in der Gegenwart dieser Stimme, da verstummt jede kleinliche Kritik, Fischer, Dieskau, entwaffnet mich, ich bewundere ihn rückhaltslos, Franz, du kennst mich ein bisschen, du weißt um meine schwach ausgeprägte Bewunderungsfähigkeit. Misslinger schwieg und legte als Antwort die Flasche, die er unter dem Arm hatte, in Walters Hand. Walter nahm sie wortlos entgegen und hielt sie seitlich vor die Augen, wodurch er irgendeine Augenschwäche auszugleichen suchte. »Robert Weil, Kietricher, Turmberg, Riesling, erste Lage trocken, 2013«, las er langsam vor. »Ich sehe, dein Geschmack entwickelt sich.« Misslinger freute sich über das Lob, aber er wusste auch, dass er gleich dafür würde bezahlen müssen. Walter lehnte sich in sein Foteuil zurück und schlug dabei die Beine so übereinander, dass sich die Enden seines Schlafrocks öffneten. Misslinger stellte fest, dass Walter zwei verschiedene Socken trug. Er hielt die auf seiner Brust abgestellte Flasche mit beiden Händen dicht vor seine Augen und sprach so leise, als redete er mit ihr, wir haben hier einen der mineralischsten und zugleich kühlsten und elegantesten der Weine bei, weil vielleicht einen der mineralischsten und elegantesten Weine des Rheingaus überhaupt. Franz, das ist ein richtiger Gletscherwein, weißt du, ein glasklarer Wein. Du und ich, wir öffnen diese Flasche jetzt gleich. Misslinger versuchte zu protestieren, aber Walter hatte schon einen Flaschenöffner zur Hand und wies Misslinger mit einer Bewegung des Armes an, zwei Gläser aus der Vitrine zu holen. Der Weißwein schillerte gelb in Misslingers Glas und es gelang ihm nur mit großer Überwindung, dass er einen kleinen Schluck davon trank. Walter richtete sich auf, ah, da haben wir die reife, abfällige Traubigkeit, redete Walter jetzt leichter dahin, eine wunderbare Reife, aber ohne Fett zu sein, elegant und fein und trotzdem hocharomatisch. Er hob die Stimme und deklamierte, beinahe hier ist die Schiefrigkeit des Rheingaus und da das ganze Spannungsfeld der Mosel, lieber Franz, kauf dir auch ein paar Flaschen davon? Und leg ihn dir in den Keller, der kann noch einige Jahre vertragen. Du hast doch einen Weinkeller, Franz. Misslinger hatte alles schweigend über sich ergehen lassen und nur gedacht, dass Walter ein Komödiant war. Immer noch ein Komödiant. Er antwortete, einen Keller haben wir nicht, aber natürlich trinken Selma und ich gerne hin und wieder ein gutes Glas Wein. Das bereute er gleich, denn Walter reagierte nicht. Eine Weile war es ganz still im Raum. Misslinger fand, er dürfe nun beginnen und sagte, Walter, im nächsten Jahr findet die Bundestagswahl statt. Ich bin im Bundestag, ich war Landesvorsitzender, ich bin Mitglied im Bundesvorstand, ich bin Generalsekretär. Wir stehen jetzt so gut da wie seit fünf Jahren nicht. Das ist vor allem mein Werk. Ich will den Vorsitz, ich will die Spitzenkandidatur, ich bin dran und du weißt es, an mir kommt jetzt keiner vorbei. Nein, an dir kommt keiner vorbei sagte Walter leise. Das weiß ich doch, Franz. Jeder weiß das. Aber was kann ich da noch tun, Franz? In der Partei entgeht mir jetzt ja manches. Es wird vielleicht nicht von mir verborgen, davon will ich gar nicht ausgehen. Ich bin einfach nicht mehr kräftig genug, nicht wahr? Ich habe nicht mehr den Blick für all die vielen Sachen. Mistinger war von Walters Antwort weder überrascht noch beunruhigt. Er machte ihm Komplimente und versicherte ihm, wie unersetzbar er nach wie vor sei. Daran habe sich nicht das Geringste geändert. Ja, im Gegenteil, in den vergangenen Jahren habe das Gewicht seiner Worte eher noch zugenommen. Im Angesicht einer allgemeinen Verunsicherung, einer weltweiten, krisenhaften Zuspitzung der Verhältnisse sei der Wert langjähriger politischer Erfahrung selbst dem ehrgeizigsten Heißsporn klar geworden. Alle Wüssten, dass die Partei vor jeder Richtungsentscheidung ratsuchend nach irrlich am Rhein blicke. Und eine solche Richtungsentscheidung stehe nun wieder an und er, Walter, wisse, dass er sich immer auf ihn, Misslinger, habe verlassen können, auch in den Zeiten, die nun glücklicherweise schon lange zurücklegen, als es in Partei und Öffentlichkeit Unruhe wegen dieser Spendengeschichte gegeben habe. So wisse nun auch er, Misslinger, dass er sich ganz auf ihn, Walter, verlassen könne, der ihn ja beinahe seine gesamte politische Laufbahn hindurch begleitet und gefördert habe. Und das spreche man immerhin von 24 Jahren, also eigentlich ein Vierteljahrhundert. Ja, gefördert ohne Wenn und Aber, denn ohne Walter wäre Misslinger nicht da, wo er heute sei. Ja, sagte Walter, das ist richtig, Franz. In dieser dummen Geschichte damals konnte ich mich auf dich verlassen. Das habe ich nicht vergessen und ich sehe, du hast es auch nicht vergessen. Es gilt aber auch, ohne mich wärst du nicht da, wo du heute bist, Franz. Mein letztes Hemd hat keine Taschen. Ich kann nichts mitnehmen. Politischer Einfluss lässt sich nicht vererben. Aber wenn, dann wärst du mein Erbe. Sie schwiegen. Traudel brachte auf einem Tablett Tee und Kuchen von der Art, wie man ihn vor allem am Stadtrand findet, schwer und süß und für Misslinger kaum genießbar. Aber das Service fiel ihm auf: feines, weißes Porzellan mit rosafarbenen Blumen von beinahe mädchenhafter Heiterkeit. Als Traudel gegangen war, sagte Walter plötzlich: Ich bin alt, aber du bist nicht mehr jung. Ich bin 42, das ist jung. »Nicht so jung, wie du mal warst, Franz. Du warst der Shootingstar der deutschen Politik, oder? Aber jetzt bist du erwachsen. Ich bin um so vieles älter, ich darf das sagen, oder, Franz? Ich darf so mit dir reden.« Misslinger stand ohne Antwort auf. Er ging zum Fenster und öffnete den Vorhang. Nicht ganz, das wäre zu weit gegangen, aber doch so, dass der Raum, der bisher im Halbdunkel gelegen hatte, plötzlich von der Herbstsonne erfasst wurde.« Misslinger drehte sich um und sah befriedigt, wie das Licht alles in einen anderen Zustand überführte. Walter zog sich kaum merklich zusammen wie ein überraschtes Tier. »Ich bin Generalsekretär unserer Partei«, sagte Misslinger. Er stand vor Walters Sessel und sah auf den alten Mann hinunter. Du weißt, in welchem Zustand ich sie übernommen habe. Du weißt, wo wir damals standen. Niemand wollte etwas von uns wissen. Man hat uns für überflüssig erklärt. Irrelevant. Du erinnerst dich an das Dreikönigstreffen in Bayreuth? Meinst du, ich habe vergessen, wie ich da stand und gewartet habe? Drei Königstreffen ohne die drei Könige? Kein Kaspar, kein Melchior, kein Balthasar? Nirgends? Er hob die Hände und blickte sich in Walters Wohnzimmer um auf der Suche nach den Heiligen Drei Königen. Und um mich herum die Presse, die Meute, die Journalisten, wie sie feixen, wie sie gaffen, wie sie spotten. Jetzt seid ihr nicht nur von allen guten Geistern verlassen, sondern auch noch vom Heiligen Geist, haben sie gesagt. Die Heiligen Drei Könige haben ihre Geschenke wohl schon bei den Grünen abgegeben, haben sie gesagt. Aber ich habe das durchgestanden. Ich habe gekämpft, Walter, für unsere Partei. Und jetzt schau, wo wir in den Umfragen stehen, das ist meine Leistung, sagte Misslinger und setzte sich und fügte hinzu und Leistung muss belohnt werden. Aber ja, sagte Walter kaum hörbar, Leistung wird auch belohnt. Warte, hör, gleich kommt der Erlkönig. Misslinger setzte sich gerade auf und legte die Hände auf seine Beine, wie Kinder es auf alten Bildern tun. Walter, sagte er, aber Walter hatte die Musik schon ein bisschen lauter gemacht. Das Klavier hob zu einem raschen Galopp an. Walter begleitete das dunkle Tremolo mit den Fingern und einer wiegenden Bewegung der rechten Hand. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Wie das anbrandet, Franz, wie das anschwillt, hörst du es? Wer kann sich dem entgegenstellen? Wer kann sich dem entziehen? Die ersten Verse, das rollende R, das Auftrumpfen in der letzten Silbe, das quittierte Misslinger noch mit einem leichten Lächeln. Franz, hörst du dieses Pforte, diese Ausbrüche, donnernd, klar. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Hörst du, Franz, wie der Erlkönig vor Begierde zittert, wie er das Kind lockt und kaum noch seine Ungeduld beherrschen kann? Das macht alles der Fischer dies mit seiner Stimme. Das ganze Lied ist in G-Moll, Franz. Das ist der traurige Ton, der Ton der grollenden Unlust. Nur wenn der Erlkönig spricht, hören wir C-Dur, täuschendes C-Dur. So sind Kinderlieder geschrieben, nicht wahr? Und das Kind soll ja gelockt werden. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Und hier, Franz, der arme Vater, nicht wahr man, hört ihn nur noch aus der Entfernung. Seine Stimme klingt wie von weit her, so machtlos ist er gegen das Geschehen. Da, Franz, hörst du, der Aufschrei des Kindes wird abgewirkt. Sein Schicksal ist besiegelt. Die Musik besiegelt sein Ende, bevor der Text es tut. Als das Kind endlich tot war und die Musik verklang, blickte Walter auf und Misslinger war sich nicht sicher, ob er nicht tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Franz, mein Gott, Franz, sagte er, dieser Mann singt nicht nur, er weiß, was er singt und warum er singt. Walter hob Misslinger jetzt noch einmal an, aber Walter unterbrach ihn, du musst eine Rede halten. Eine große Rede. Weißt du gar nicht, dass die Stimmung gegen dich ist? Der Erfolg ist deiner, aber sie neiden ihn dir. Du hast viele Stufen übersprungen und das verzeihen dir die Stufen nicht. Aber eine große Rede vermag alles zu wenden. Franz, es gibt dafür Beispiele, oder? Du kannst das, ich weiß es, ich habe dich reden gehört. Du kannst mit einer Rede die Stimmung drehen. Tu das. Du machst jetzt Folgendes. Du nimmst dir ein paar Tage frei vor dem Parteitag, fahr in die Ferien mit deiner Familie, mach dich rar, nimm dir Zeit und arbeite an deiner Rede. Alles wird gut. Das verspreche ich dir. Franz, hörst du? Alles wird gut. Eine Rede, Misslinger war hellwach. Worüber soll ich reden, Walter? Worüber wohl, Franz? Über die Freiheit natürlich.
1: Dankeschön. So wie Sie es jetzt gelesen haben, war es wirklich lustig. Als ich es gelesen habe, war es ziemlich düster.
0: Und das, hat das liegt bekanntlich ganz oft dicht beieinander, oder?
1: <lacht> naja, es hat ein bisschen was mit so einem Déjà-vu zu tun, wenn man in dieses Haus reingeht, in einem Ort namens Irrlich. Irgendwie denkt man, das hat man doch schon gesehen. Da sitzt dieser alte Mann, diese graue Eminenz, sitzt in diesem Sessel im Morgenmantel, erhebt sich. Helfen Sie mir? Wer ist das möglicherweise? Wen haben Sie da zusammengeschoben?
0: Wie man sie jetzt?
1: Na, man hat doch dieses Bild von diesem Kanzlerbungalow oder ist er das nicht?
0: Ach so, nö, die ganze Gegend sieht da so aus. Waren Sie da mal? Gucken Sie sich das nee, mal an. Ich da noch nicht. Nö, da brauchen Sie jetzt nicht den Kanzlerbungalow. Die wohnen da alle so, das ist so. Das war ja auch die Idee. Also ich meine, wie gesagt, das heißt ja auch am Anfang so, das ist das alte Westdeutschland, wie wir in Berlin sagen. Das alte Westdeutschland, das übernimmt man dann, selbst wenn man aus Hamburg kommt.
1: Was ist dieser Walter Schergen, dieser kann man ja schon sagen, politische hat für einen Typ. Wie würden Sie den charakterisieren? Ich meine, das ist eine wirklich interessante Figur, der hat ja ein bisschen was Teuflisches, ne?
0: Ja, nicht nur, der ist praktisch der Teufel, wenn Sie so wollen, oder der liebe Gott, oder beides gleichzeitig. Der ist sozusagen, für Misslinger ist er das Schicksal, ja. quasi wie so eine Art Naturkraft, oder eben der böse Geist, je nachdem, wie man will, mit dem er versucht, ein Geschäft zu machen. Er macht einen faustischen Handel und verkauft ihm seine Seele buchstäblich. Es gibt eine Szene, in der er im Prinzip ihm quasi buchstäblich seine Seele verkauft, also nicht verkauft, sondern vermacht, widmet, opfert. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Er opfert ihm seine Seele und will entsprechend bezahlt werden. Und das klappt auch eine Zeit lang sehr gut, bis es dann halt nicht mehr klappt. Und das übrigens ganz kurz macht das Buch zu einer Parabel. Also ja, ich meine, ich bin jetzt ja nicht mein eigener Interpret oder so, aber deshalb ist es kein politisches Buch oder kein deskriptives Buch, sondern es ist im Prinzip ein Märchen. Es ist eine Parabel, vielleicht an Teilen auch zu moralisierend. Vielleicht das Wort Parabel gefällt mir eigentlich am besten.
1: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, es regt dazu an, sich über politische Moral, Moral überhaupt und sagen wir mal, ethische Grundsätze zu verständigen. Das, das kann man ja
0: immer machen. <lacht> so, ja. Ja. Aber die eine Stelle sozusagen, die ich jetzt nicht vorlese, weil das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber da sagt ja Walter ihm irgendwas vollkommen Absurdes, nämlich, dass er seinen Hund die, den Baum hochziehen soll. Auf
1: die Stelle wollte ich jetzt gerade kommen. Ja. Das ist gar nicht absurd, das ist eine total verstörende Szene. Aber erzählen Sie sie noch mal.
0: Nee, weil Misslinger bekommt einen Anruf, kommt sofort nach Bonn, also dahin oder ehrlich und dann fährt er dahin und dann sagt Walter, was machen Sie denn hier? Ich habe Sie doch warum kommen Sie? und dann sagt Messlinger, Sie haben mich doch angerufen. Dann sagt Walter, nee, weiß ich gar nicht, ich habe Sie nicht angerufen. Was, weiß ich jetzt gar nicht, aber jetzt wo Sie schon hier sind, habe ich eine super Idee, haben Sie einen Hund? und dann sagt Messlinger, ja und dann sagt er, ja, du fährst jetzt nach Hause oder Sie fahren nach Hause und dann tun Sie diesen Hund in einen Korb oder Käfig oder was und dann ziehen Sie den in den Baum hoch mit dem Seil. Und dann sagt Misslinger so, hä, was, warum soll ich das? Und sagt er, ja, mach das mal. Und dann werden Sie schon verstehen, warum Sie das machen sollen. Und dann macht er es und ruft ihn an und sagt, ich verstehe es. Und worum es geht, ist natürlich das ist der pure Sadismus. Also es ist der Sadismus gegenüber dem untergebenen Misslinger und den Sadismus weitergibt an den Hund praktisch. Und was Misslinger lernen soll, ist das Gefühl der absoluten Machtausübung und der kompletten Machtvollkommenheit, was das heißt. Und Misslinger versteht das auch. Und deshalb ist es so eine Art Initiationsritual oder eben ein Opferritual, wobei praktisch mit dem Hund zusammen Misslingers Seele geopfert wird. Und die Frau sieht das auch, seine Frau, aber dann ist es schon zu spät, sie kann da praktisch nicht mehr eingreifen. Und da weiß dann auch Misslinger, dass sie das nicht verstehen wird. Also da trennt sich sozusagen auch sein Weg dann von ihr und sein richtiger politischer Aufstieg beginnt. All das ist natürlich total konstruiert, weil ich glaube nicht, dass das in der FDP oder so so funktioniert. Das würde mich jedenfalls wundern. Aber wie sind Sie denn auf
1: die Idee gekommen? Also Ahnung, das, so, wie kommt ja, man auf so eine Szene?
0: Weiß ich nicht nur so. Ich kenne aber Leute und Konstellationen, wo das im Prinzip so ist. Aha. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Natürlich sagt keiner, zieht deinen Hund hoch. Aber Unterwerfungsgesten, auch in vollkommen unsinnigen Zusammenhängen, und deshalb meine ich, es ist kein politisches Buch, der könnte auch in einem Konzern arbeiten, das hätte alles auch bei Mercedes spielen oder VW spielen können. Die Einheit muss groß genug sein. Also es kann nicht in einer kleinen Bäckerei spielen, weil da die Einsätze nicht hoch genug sind. Aber in einem großen Konzern hätte diese ganze Geschichte genauso sich abgespielt. Und darum ging es mir, das war mir wichtig, dass sozusagen dieser Mann bereit ist, buchstäblich alles dafür zu tun, um nach oben zu kommen. Und da trennt sich sozusagen die Literatur dann von der Wirklichkeit. Er wird dafür eben am Schluss nicht belohnt, sondern vernichtet. Weil der Mann zerstört ihn ja am Schluss, anstatt ihn quasi auch weiterhin zu belohnen ja, hätte sich mal lieber anders entscheiden sollen.
1: Naja, die Loyalität läuft nur in eine Richtung, das ist völlig klar. Sie waren mal Gerichtsreporter. Ja. Das war, glaube ich, eine ganz gute Schule, um sozusagen zu sehen, zu welchen, naja, Sadismen, Grausamkeiten Menschen fähig sind.
0: Das war für mich bestimmt das Wichtigste, was ich jemals gemacht habe. Das war ganz am Anfang meiner Zeit bei der Süddeutschen in Berlin in den 90ern, Gut, ich brauche nicht Gerichtsreporter werden, um zu wissen, was Leute anderen Leuten antun können. Da muss ich in die deutsche Geschichte gucken oder jetzt in die Ukraine oder so. Also das kriegt man auch einfacher gelehrt sozusagen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, was ich gelernt habe, und das unterscheidet es eben vom Geschichtsunterricht, ist, dass Sie im Gericht sehen, dass die Täter immer genau solche Opfer sind wie ihre eigenen Opfer. Und das ist ja etwas, was viele Leute dann Mühe haben, sich zuzumuten, dass der Täter ist immer auch ein Opfer, immer, weil der Täter immer seine eigene Seele beschädigt in der Tat. Das ist grundsätzlich so. Und das heißt nicht, dass man Verständnis für den Täter hat oder keine Ahnung. Aber das ist einfach eine Tatsache. Das heißt, der Täter zerstört sich selbst immer auch oder er zerstört jemand anderen, weil er bereits zerstört ist. Eins von beiden. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, ehrlich gesagt. Ja, mhm. Wobei das hier nicht so ist. Insofern auch das ist hier übersteigt. Das nee, auch nee. So
1: ich fand das einfach eine wahnsinnig ja. grausame, sadistische Geschichte, die ich übrigens gar nicht so eindeutig fand, wie Sie sie jetzt sagen. Weil er sieht ja noch mehr. Er sieht ja auch die Panik, die da ganz oben ist. Ja? Dieser Hund hängt da oben im Baum und er hat totale Panik. Und er zappelt da rum und der ist da oben allein und keiner hilft ihm. Genau. Und auch dieses Bild verbindet sich ja mit dem Aufstieg.
0: Genau, das stimmt, da haben Sie völlig recht. Aber Misslinger steht eben unten und lacht. Also im Grunde macht Misslinger mit dem Hund das, was der Mann mit ihm macht. Aber das begreift er halt nicht. Er denkt, ja. er hat jetzt einen Eintritt in diese Welt und merkt gar nicht, dass der Eintritt in die Welt gleichbedeutend ist, dass man darin zugrunde geht. Das ist ja, ist halt ja. ein Märchen.
1: Ja, vielleicht ist es ein Märchen. Wir wollen über das Ende des Romans dann doch nicht allzu viel verraten. Es passieren dann bei einem Besuch auf Long Island im Hintergrund der Leuchtturm von Montauk, ein paar merkwürdige und fast märchenhafte Dinge und es taucht eine Figur namens Max auf, von der ich sagen würde, sie entspricht dem Typus des alten Weisen.
0: Ja, das ist auch so gedacht, genau.
1: Die Figur ist wichtig, ne? Und sie ist auch Ihnen wichtig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also es ist halt ein Märchen, am Schluss wird es dann ja komplett märchenhaft, also Sie wollen in ein Hotel fahren in Long Island, auf Shelter Island, und dann haben Sie so einen Unfall oder werden verwickelt in einen Unfall. Und dann sagt der Mann, der so ein Tier überfährt, egal, sagt dann sagt er so, ja, jetzt kommen Sie doch mit mir mit und Ihr Hotel, das hat zu. Ihr Hotel ist gar nicht offen. Und dann sagt er, das kann doch nicht sein, habe ich reserviert. Und dann gucken Sie und stellen Sie fest, das Hotel hat irgendwie zu. Und ab da kippt die Geschichte sozusagen ins Fantastische. Dann sagt er, dann fahren Sie mir jetzt einfach nach. Aber wenn Sie jetzt fahren, wundern Sie sich nicht an Ihrem Navigationsgerät, da, wo ich jetzt hinfahre, das ist aus irgendwelchen elektronischen Gründen auf den Karten nicht verzeichnet und so. Aber fahren Sie mir einfach mal nach. Und dann fahren Sie ihm über so einen Damm, der quasi so diese Insel miteinander verbindet und teilweise auch überflutet ist. Und er sieht auf dem Navigationsgerät, dass dieser kleine Punkt, der sein Auto ist, so ins Meer hinausfährt und findet das so ganz kurios. Und dann sind Sie halt im Grunde in so einer verzauberten Welt im Prinzip, wo halt dieser Hausmeister dieses Hotel hütet. Und dann halt so mit ihm so Gespräche führt über den Sinn des Lebens und die Religion und und was auch immer. Und ihn im Grunde wie so eine Art gütiger Gott, könnte man sagen, so eine Gegenfigur zu diesem Bösen aus Irrlich, sitzt da sozusagen diese im Prinzip gütige, ein bisschen spöttische Figur, die ihm eigentlich die Chance geben möchte, irgendwas zu verändern und zu verbessern. Aber er kann mit dieser Chance schon nichts mehr anfangen.
1: Naja, er ist im Grunde, ist dieser Max ein alter Mann, ein schwarzer? Ja. Er hat was vom Zauberer, vom alten Waisen auf jeden Fall. Und er gibt ihm eigentlich die Ratschläge, die ihm ein Vater hätte geben müssen. Nämlich, guck genauer hin. Mhm. Nämlich immer nur die Oberfläche war, Nochmal mit einem Max-Frisch-Satz. Du hast kein Verhältnis zur Zeit, weil du kein Verhältnis zum Tod hast. Im Grunde ist es sozusagen so derjenige, der ihn darauf bringt, dass jetzt der Umschwung ansteht. ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und dieser Max ist, glaube ich, deswegen auch so eine tolle und interessante Figur, weil der mit sich und mit der Natur komplett im Einklang lebt.
0: Genau, das ist richtig. Daran prallt auch diese Tochter kurz ab, die mit ihren so ready-made Floskeln über die Klimawandel irgendwie so kommt und so <lacht> und dann merken muss, oh, 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 der Typ hat doch noch einen etwas größeren Blick als ich jetzt hier so mit meinem pubertären 16-jährigen Eifer so, aber ja, das stimmt. Eigentlich ist er meine Lieblingsfigur in dem Buch.
1: Ist es auch eine Sehnsuchtsfigur?
0: Es ja, ist ja das Schöne
1: an der Literatur, man kann sich sozusagen ein Leben erschreiben.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, keine Ahnung, aber also das gelingende Altern ist natürlich ein Riesenthema. Dieser Mann ist sozusagen nicht nachahmbar, weil er halt ein Zauberer ist. Also wir hm. können von dem jetzt nicht sehr viel lernen, halt außer wie man eben von märchenhaften Figuren irgendwas lernen kann. Ihm nacheifern können, <lacht> könnte ich jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, das gelingende Altern ist ein Riesenthema.
1: Ja, wie geht es jetzt weiter? Was haben Sie sich vorgenommen für die nächste Zeit? Gärtnern und Romane schreiben.
0: Also ja... Klingt wie ein beschaulicher Lebensabend. Ähm, <lacht> ja, aber, also aber
1: wir würden Sie schon vermissen als Kolumnisten, ehrlich Das ist vorbei.
0: Gesagt. Nee, das ist echt durch. Also ich mache das jetzt, weil jetzt Ukraine-Krieg war, habe ich nochmal zwei, drei Sachen geschrieben und so. Aber wir haben ja glücklicherweise nicht jeden Tag Zeitenwende und krisenhafte Zuspitzung. Nee, ich bin damit jetzt echt durch. Also ich habe für mich dieses Bild gefunden, bei der Meuterei auf der Bounty mussten die Leute auch ihr Schiff verbrennen. Sonst wären sie von Pitcairn Island vielleicht wieder abgehauen. Und ich hoffe jetzt nicht, dass die Literatur für mich so klein ist wie Pitcairn Island, aber ich glaube, dass man diesen Bruch vollziehen muss, weil man kann das nicht gleichzeitig machen Also ich könnte das nicht. Es gibt ganz wenig Journalisten, denen der Wechsel in die Literatur gelungen ist, wenn Sie mal gucken. Die meisten schaffen es nicht. Und das hat nicht nur mhm. praktische Gründe, dass sie Geld verdienen müssen und arbeiten müssen, es hat auch den Grund, dass diese Existenzform so anders ist. Sie können das nicht gleichzeitig machen. Das mhm. geht nicht. Es geht nur eins von beiden. Und ich habe das jetzt für mich beschlossen.
1: Gut. Dann drücken wir die Daumen, wünschen viel Glück, alles Gute. Vielen Dank, Jakob Augstein, für dieses Gespräch.
0: Danke schön. Vielen Dank Ihnen. Dank. Danke. Danke.